والسلام عليكم مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من الفو بودكاست إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وأهم شيء ألا تفقدوا حماسكم إلى المعرفة أول ما يتبادر في ذهننا عند سماع كلمة الرياضيات هي كل تلك الساعات المملة التي أمضيناها في القسم نفكر فيما وراء الطبيعة بينما الأستاذة تشرح في الأعداد المركبة كل تلك الأرقام معادلات قوانين منحنيات وأشكال هندسية التي تحتاجها فقط في الامتحان ولن تستعملها أبدا في حياتك بعد ذلك لكن هل هذه هي حقا الرياضيات؟ الماثيماتيكس أو الرياضيات هي واحدة من أقوى وأكثر المواد العلمية أو كي أكون أدق اللغات الكونية جمالا وعمقا وبناء على هذا احتاجها الإنسان منذ القدم في هذه الحلقة سنتكلم عن كتاب رياضيات الحياة أو الموت Maths of Life and Death لعالم الرياضيات البريطاني كيتييت كيتييت متخصص في الماثيماتيكال بيولوجي أو علم الأحياء الرياضي ويقول أن الرياضيات للجميع وأن كلنا نستطيع أن نقدر جمالها في الظواهر المعقدة التي نراها كل يوم هل الأرقام التي نراها في الإعلام تعبر عن الحقيقة؟ وهل يمكننا إنقاذ حياة البشر ومحاربة الأمراض بالرياضيات؟ وكيف نستعملها في حياتنا اليومية؟ سأحاول الإجابة على هذه الأسئلة في حلقة اليوم تلقيت مؤخرا نبأ وفاة أستاذي في الرياضيات هنودا محمود هذا الأستاذ مقرانيش فقط في الرياضيات ولكن كيف نستعمل قوة الرياضيات؟ هذه الحلقة رد جميل وإهداء له بينما تحتسي التيتميمون اللذيذ في قاعدة خلوي روادك سؤال مقلق علاه الوقت أصبح يمضي بسرعة وعليك كنا صغار كل الوقت يمشي ببطء أين يذهب الوقت أو بالأحرى من يطير أكيد كلنا سألنا هذا السؤال من قبل فهل هناك تفسير الدقة التي تتحرك بها عقارب الساعة لا تعبر عن تصورنا لمرور ساعات الأيام والسنوات لأن إحساسنا بمرور الزمن يتأثر بعوامل مختلفة مثل التجارب الشخصية العوامل النفسية وحتى درجات الحرارة في دراسة ألمانية سئل 500 شخص من أعمار مختلفة عن إحساسهم بمرور الوقت أغلبهم أجابوا أن العمر كان يمضي ببطء في طفولتهم ثم أخذ يتسارع مع تقدمهم في العمر بعض التفسيرات لتسارع الوقت هو الذكريات الجديدة New Perceptual Information بمعنى أن تقديرنا للزمن يعتمد على عدد الذكريات الجديدة التي تكونت بحكم أن الدماغ يسجل التجارب الجديدة وليس تلك المألوفة في الذاكرة فكي كنت في عمرك 4 سنين ستتعلم ركوب الدراجة تشاهد سابق ولاحق وتستمتع بأغنية البداية ستتذوق البراك وأكيد أنك ستغرم بمذاق البقلاوة كل هذه التجارب الجديدة سجلت في دماغك ومن هنا ينبع إحساسنا بأن الوقت في الماضي كان يمر ببطء ومع تقدمنا في العمر يغمرنا الروتين اليومي متقل التجارب الجديدة وهو ما يهمنا بأن الزمن يتسارع وأن الوقت فات لهليه هذه النظرية 
تقترح أنه إذا أردت أن يمر الزمن عليك ببطء عليك أن تجرب تجارب جديدة وأن تهرب من روتينك اليومي كما يقول الكاتب سافر فأنت لست شجرة مع أن هذا, مع أن هذا التفسير مقنع إلى درجة ما لكن هو لا يجيب على كل سؤال في الرياضيات درسنا الدلة الأسية وشكل منحنى الأسي الذي في البداية يتسارع ببطء ثم يتضاعف ويتزايد بشكل مذهل في الأخير استعمل هذا المبدأ الرياضي في فهم مختلف الظواهر الحيوية ويعرف بالنمو الأسي أو The Exponential Growth عند فتحك لعبود كانديا في صباح لنفترض أن خلية بكتيرية واحدة من نوع Streptococcus faecalius وجدت طريقها إلى داخل العبوة هذه البكتيريا هي اللي تخلي الحليب يعود البن ولا رايب لكن هي خلية واحدة It's not a big deal صحيح؟ Maybe كل خلية واحدة ستعطي خليتين كل ساعة بمعنى أن نمو الخلايا يعادل أو يفوق عددها الحالي ومعدل النمو في هذه الحالة هو 200% لأن كل خلية واحدة ستعطي اثنتين في غضون ساعة ربعة في غضون ساعتين وستاش في أربعة ساعات الخلايا التي تنمو نموا أسي تبدو أنها تنمو ببطء في البداية ثم تتسارع بصفة مهولة كما المنحنى تعدل الأسية بعد فبعد مرور 48 ساعة راح تلقى باللي حليبك عاد البن ويحتوي على مئات الألاف من البكتيريا وقد أوضح الطبيب الأسكتلندي أندرسون ماكندريك أن كل بكتيريا تقريبا تنمو نموا أسي انتقال الأمراض المعدية يخضع لنمو الأسي أيضا ففي جائحة كورونا مثلا كل شخص مصاب في المتوسط راح ينقل المرض إلى أربعة أشخاص معدل النمو هنا هو 4% وهذا المعدل يلعب دور مهم في دراسة انتقال الفيروس ونستطيع أن نتحكم في انتشار المرض بتحكم في معدل النمو فبما أن معدل النمو يساوي متوسط الأفراد المخالطين للمريض يوميا في احتمالية نقل العدوى ولو نجحت في خفض هذين الرقمين ستنجح في خفض معدل النمو وبالتالي ستنجح في احتواء العدوى سأعطيكم مثال يبين أهمية هذه الأرقام لنفترض أن لديك مصاب واحد ومعدل النمو 4% ولنرى ما سيحصل معدل 4% كما قلنا معناه أن كل مصاب راح يعدي كل يوم ربعة أشخاص سليمين بعد كل يوم راح يتضاعف بربعة بالمئة يعني من اليوم الأول كان عدنا مصاب واحد في اليوم الخمسة عشر راح يعود عدنا اثنين وربعين وفي شهر راح يعود عندك ربعة وثمانين مصاب وهذا ما يجعل نمو الأسي نوعا ما مخيف نفس المبدأ يستخدم في تفسير تسارع الزمن بمرور الوقت فالتجارب الجديدة التي يختبرها طفل من الرابعة إلى الخامسة تعادل تلك التي يختبرها جده بين الخمسين والستين سنة فعند النظر إلى الأمر من ناحية رياضية يصبح الأمر نوعا ما منطقي فإحساسنا بأن الوقت يتسارع عام بعد عام يفسر رياضيا بالنمو الأسي فمن دراسة تكاثر عدد البكتيريا واحتواء الأمراض المعدية اللي راح نحكي عليها بعد في البودكاست وحتى تفسير تسارع الزمن فالإكسبنشال جروث أو السلوك الأسي يلعب دور مهم في تفسير الظواهر الحيوية ولهذا كان عنوان الفصل الأول من الكتاب Thinking Exponentially التفكير الأسي Most people 
uh, don't understand what an exponential is. When you say something's expanding exponentially, you don't understand what it is. And if, if you give me a minute, I'll present a little cartoon of that. Can I take a second? And, Do it. Okay. Exponential. So here it is. Um, so imagine that I want to make a test tube of penicillin. And I know that if I start at 8 o'clock in the morning with a couple of penicillin bacteria, I'll fill up the tube. Okay, at noon. Mm -hmm. At noon. Okay. So you put these, this bacterium in the test tube, and it doubles every second. Every second it's doubling. And I've calculated that by noon it will be full. Question, when is it half full? What time between 8 and noon is the tube half full? Just a second. second before. So it's only half full a second before. Now think of the following. Think of five seconds before. Five seconds before is 2 to the fifth, which is 32. So it's 3% full. So five seconds before, here's this test tube, and it's just this teeny-weeny bit. So those bacteria in there are saying, it's great, doubling, growing, everything's fantastic. Looks like it's infinity to go, you know. They don't realize that five seconds later, it's all over. <laughs> that's exponential growth. And that's the problem. تظهر لنا يوميا في وسائل التواصل الاجتماعي عناوين فيها ارقام لاحصائيات ودراسات في الغالب الطبيه من تاثير حمية غذائيه ما في حالتك الصحيه فربما ستجد انك تاكل اقل او اكثر مما ينبغي او احتمال تعرض الى مرض مزمن باستهلاكك لغذاء معين او الاعراض الجانبيه لدواء ما خاصه ما يطر حاليا في وسائل التواصل على اللقاحات كل هذه الأرقام ستؤثر على سلوكك وستجعلك تتخذ قرارات بناء عليها في عام 2009 كان عنوان أول صحيفة في جريدة The Sun البريطانية Meet Costs Life أو اللحوم تكلف الأرواح وكان الزعم أن أكل الساندويش بيكن كل يوم سيزيد من احتمال تعرضك لسرطان القولون أو كولوريكتول كانسر بنسبة 20% المقار هذا دار بروباغندا كبيرة وبيعت الالاف من نسخ صحيفة وبدأت الناس تناشد بقطعة هذه اللحوم والتوقف عن استهلاكها فاذا كان معدل سرطان القولون 5% هذه النسبة ستصبح 25% اذا اكلت اللحوم اي ربع من يستهلكون اللحم يتعرضون لهذا السرطان زعم صحيحة اي كراح كيليت سيفيريفي من صحة هذا المقال في الدراسة الاصلية القابل لمن مئة شخص غير مستهلك للبيكن فقط خمسة منهم أي خمسة بالمئة ربما سيتعرضون لمرض هذا في وقت ما في حياتهم أما من يستهلكون البيكن ستزيد هذه النسبة إلى ستة بالمئة بمعنى أن الزيادة الحقيقية هي واحد بالمئة وليس عشرين بالمئة لبنت في المقال لأن تأثير واحد بالمئة لن يكون مثل تأثير العشرين بالمئة وعشرين بالمئة راح تخلي الناس يروحوا يجريوا ويشريوا الصحيفة ويتأثروا بها ويحكوا عليها رغم أن عشرين بالمئة بعيدة تماما عن الواحد بالمئة إلا أن هذا لا يعني بأنهم مدوا قيمة غالطة ما فعله الصحفيون هنا هو أنهم استعملوا the relative risk أو الخطر النسبي اللي هو the risk تاع المرض مع البيكن قسمة الريسك تاع المرض بلا البيكن يعني ستة على خمسة أي واحد فاصل عشرين 
وهو ما يعني عشرين بالمئة من الزيادة هذا هو الرلاتيف ريسك أما النسبة هذيك تاع واحد بالمئة من ستة لخمسة اسمها the absolute risk أو الخطر المطلق الزيادة هذه تاع واحد بالمئة راهي أصح من العشرين بالمئة لكن كما قلنا واحد بالمئة لن يكون لها ذلك التأثير مش راح تخليك تروح تشري صحيفة ومش راح تخليك تخمم تبدل الدايت تاعك ولا تحبس استهلاكك للبيكن فإذا رأيت عنوان كبير في صحيفة ما مع قيمة مهولة ابحث دائما عن الأبسولوت ريسك أو تحقق من مصادر هذه الدراسة في المجلات العلمية التلاعب بالأرقام واستعمالها في التأثير على القراء يعرف بالميس ماتش فريمين والميس ماتش فريمين لا يستعمل فقط في وسائل التواصل ولكن أيضا في المقالات والمجلات العلمية المرموقة لتوضيح الفكرة أكثر سأعطي مثال آخر لنقل أن في 2015 المراهقين تسببوا في قتل 21 مواطن أمريكي صحة؟ وفي نفس العام 2015 تسببت الدببة في قتل مواطنين أمريكيين أوكي السؤال هنا هل تفضل أن تترك وحيدا في غرفة مع مراهق أو دب؟ <تصفيق> شخصيا يعني أظن أنه عندي فرص للبقاء أكبر كي نكون مع مراهق على دب المهم مع أن حالات القتل من المراهقين كانت أكبر إلا أن هذا لا يعني بأنهم أخطر من الدبابة هنا المراهقين في المثال اللي مديناه تسببوا بحالات قتل أكبر فقط لأن عددهم أكبر وهذا يعرف في الإحصائيات بسايز of the sample أو حجم العينة فلفهم إحصائية ما يجب أن تعرف حجم العينة التي أخذت منها الدراسة على كل حال هناك الكثير من الأمثلة على التلاعب بالأرقام ففي المرة القادمة إذا تصفحت مواقع التواصل الاجتماعي أو قرأت مقال في جريدة أو مجلة ما ووجدت نسبة مئوية كبيرة تعبر عن الاحتمال الإصابة بمرض ما أو خطر التعرض لأعراض جانبية لدواء ما خاصة لقاحات مؤخرا روح تأكد من صحة الرقم وابحث عن الأبسولوت ريسك وابحث عن The Size of the Sample حجم العينة لأنه هناك من يريدك أن تنتبه للرقم فقط وليريدك أن تبحث فيما وراء الرقم وماذا يعني هذا الرقم فاحذر من الميس ماتش فريمين وابحث عن الأبسولوت والريلاتيف ريسك فنحن غالبا لا نشكك في لغة الأرقام وهذا ما يجعل التلاعب بهم سهلا فالدرس هنا Be skeptical about statistics دي ما شكك في الإحصائيات اللي يقولوا هالك Firstly, look out for these relative risks. Um, if you see a single figure in a newspaper article or a scientific journal, which is a percentage figure and it's a big figure, you should be thinking that someone wants you just to see this one figure. They don't want you to dig down and find the absolute risk. So do the opposite of what they want you to do. Go and find those absolute risks and get a true picture of what the risk of, uh, of a particular disease is. Beware of mismatch framing. If someone again presents just one figure or presents the benefits using a big percentage figure and the uh, side effects using small decimal numbers, then you should be really careful about that. This should be raising alarm bells in your head. اليوم أصبحت الرياضيات تستعمل في مختلف العلوم ومن بينها الطب وبالتحديد علم الأوبئة أو mathematical epidemiology واللي تلعب دور أساسي في محاربة الأمراض المعدية. والأوبئة العالمية كجائحة كورونا الحالية ومن أهم النماذج الرياضية لمحاربة الأوبئة نموذج الـ SIR 
في نهاية القرن التاسع عشر ومع الاكتظاظ السكاني والظروف الصحية المزرية انتشرت في الهند المحتلة مجموعة من الأمراض المعدية كالكوليرا، مالاريا والجذام مسببة في قتل ملايين من السكان لكن ظهر مرض عالمي آخر الذي زرع الرعب على مدى مئات السنين وعرف بالطعون الأسود أو كما يلقبه البعض الموت الأسود وتسبب في قتل 12 مليون مواطن هندي في 30 سنة وكانت الهند وآسيا بؤرة الوباء ومنها انتشر في كامل العالم وصل الطبيب أندرسون ماكندريك إلى الهند سنة 1900 لحكينا عليه من قبل باللي برهن أن تقريبا كل بكتيريا تنمو نموا أسي أي صاحبنا هذا وبعد 20 سنة من الأبحاث ومع الاستعانة بمساعدة أصدقائه الرياضيين قدروا يمدونا واحدة من أقوى الدراسات في تاريخ الماثيماتيكال إبيديميولوجي بيزيكلي وش داروا هو أنهم قسموا عدد السكان إلى ثلاث فئات الفئة الأولى هي الفئة سسبتيبل أو المحتملة وهي الفئة تاع الناس اللي ما همش مرض ولكن الاحتمال كبير أنهم يحكموا المرض فئة أخرى هي تاع العباد لمرض وقادرين أنهم يمدوا المرض وهذه الفئة هي الفئة المعدية أو إنفكتيف والفئة الثالثة هي الفئة اللي قدرت تطور مناعة وشفيت من المرض ومحسوبين في الفئة هذه ثاني الأشخاص اللي ماتوا من هذا المرض وتسمى بالريموفد كلاس وهذا النموذج يسمى بالسير موديل أو الاس اي ار موديل وباستعمال هذه المتغيرات الثلاثة اس فئة محتملة سسبتيبل اي فئة معدية انفكتيف ار فئة معزولة ريموفد قدروا يثبتوا انهم تقدر تسيطر على انتشار اي وباء وتقدر تتوقع وتمد بريدكشن على انتشار العدوى وعدد المصابين والوفيات وباستعمال هذا النموذج نقدر نعرفه هل لازم نديرو الحجر الصحي ولا لا لا واذا درنا الحجر الصحي قداه المده تاعو راح تكون لان الحجر الصحي في وباء ما وباستعماله راح تنقل روحك من الفئه المحتمله سسبتيبل للفئه المعزوله وبالتالي راح تنقص من انتشار العدوى وتقلل من عدد الاصابات واحتماليه الوفيات طور هذا النموذج وسعمل في اوبئه اخرى بعد الطاعون الاسود كوباء فيروس الاش بي في هيومن بابيلوما فيروس ووباء الايدز وقدرنا نعرفه بالاس اي ار موديل ان الاش بي في يسبب سرطان عنق الرحم استعمالات الماثيماتيكال ابيديميولوجي في الطب عديده ولا تتلخص فقط في الامراض المعديه فيقول الكاتب ان الابيديميولوجي تمثل باسيس امل للبشريه ومفتاح لحل الغاز والتحديات اللي راح تواجهنا في المستقبل واحسن مثال على ذلك هو وباء كورونا الحالي اللي قدرنا نتحكموا في انتشاره بالرياضيات وقدرنا نجنبه كوارث الطعون الاسود اختار الكاتب عنوان رياضيات الحياه او الموت لكي يثبت لنا اهميه الرياضيات والدور الحيوي اللي تلعبه في حياتنا اليوميه وكيف ان باستعمالها نقدر نجاوب على اكثر الاسئله تعقيدا في ثواني نقدر ندرس الظواهر الحيويه ونتحكم في انتشار الاوبئه في الاخير اعزائي المستمعين نقول لكم ان المعرفه الاساسيه بالماثيماتكس في مجتمعنا الحالي المحكوم بالتقدم التكنولوجي مهمه جدا ففهم ما تمثله لغه الارقام راح تخليك تتخذ قرارات افضل في المستقبل وتتجنب المايسماتش فريمين وتلاعب بك بالارقام المره الجايه كيجيك واحد ومعاه ارقام مروعه مش ديما راهو صحيح قال روحي انا منين جبتها وش تمثل هذه الارقام 
وينو الريلاتيف ريسك وينو الابسوليت ريسك وينو ذا سايز اوف ذا سامبل فلازمك ديما تشكك في الارقام على كل حال اي هايلي ريكومند ذيس بوك هو بالتاكيد في الكثير من المعلومات القيمه انا فقط خيرت بعض النقاط تعلمت منه ياسر عفيس وقنعني صاحب لي الرياضيات راهي حياتك او موت مستمعينا الكرام ان شاء الله نتلاقاو في فرص اخرى كتب اخرى وافكار اخرى الى حين ذلك سلام